0: Esta noche vamos a meditar en la Palabra del Señor, en el tema que a todos nos concierne. Es muy valioso para uno de nosotros. Vamos a meditar en 2 de Timoteo, capítulo 13, del 12 al 17. Así que yo le pido que pueda buscar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 12 al 17. Quiero comentarles que hace algún tiempo una persona muy, muy eh, amiga de mi familia, que es cristiana también, me dice él de que va a darse un, un, como un relax en su vida, en su vida espiritual. Él dice que comenzó a hacer yoga. Y que la práctica de esa disciplina, que también para algunos es como una religión, le había ayudado con sus adicciones. Este es el presente y el hoy de este amigo. Pero en su pasado, años atrás, ellos como familia, Cristo, la palabra, la iglesia, el cuerpo de Cristo Ha sido para esta familia como un punto más dentro, dentro de las agendas personales de ellos A tal punto que pueden cambiarla a su antojo O cuando usted tiene una agenda y usted puede cambiar y decir, yo decido hoy no ir, voy a cambiar, voy a poner esta fecha para esto. Ah, pues para ellos la vida espiritual así es, una, una gran agenda en la cual puede cambiar y no es irrelevante para ellos. Pues puede hasta ignorar todo lo que viene en cuanto a la iglesia. Así que hermanos, en todas las partes de la vida de nosotros, del hombre sin que Dios sea el protagonista y el único en nuestra vida, esta persona llegará a vivir sin propósito, sin sentido, aun si ha alcanzado todas sus metas, aun que sea el más grande de este mundo. Quiero hacer una pregunta directamente a usted, a su edad, a su nivel de vida, ¿se siente realmente realizada, se siente realizado? ¿Cómo está llevando su vida para usted en su modo de vivir? ¿A dónde la está dirigiendo? ¿Cómo vive? ¿Qué es o, ¿qué toma usted de base para tomar decisiones? ¿Qué rumbo entonces está llevando? ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Y es por eso el tema de esta noche. El aprendizaje más valioso, de la vida. Segundo Timoteo capítulo 3, de los versículos del 12 al 17.
1: Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que, de, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar Para reprender, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Equipado para toda buena obra
0: Voy a dar una breve explicación de la carta segunda de Timoteo. Esta epístola, segunda de Timoteo, guarda una relación muy estrecha con la primera, pero también con la carta de Tito. En esta carta volvemos a ver todas las preocupaciones del apóstol Pablo que vemos en la primera, pero con una diferencia que ahora es de manera personal, urgente pero también un poco más profunda. La clave para entender esta epístola es ver las diferentes circunstancias que el apóstol Pablo está viviendo. Él no puede seguir ejerciendo su ministerio. Por una razón se encuentra preso. Quizás puede estar preso en Troas, como lo dice el capítulo 4, versículo 13, está en una cárcel o en, en Roma. El capítulo 1 versículo 16 dice Concede el Señor misericordia a la casa de Onicífero, porque muchas veces me dio refrigerio y, se, y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo, entonces podemos también decir que ya tuvo un juicio. Muchos, o sea, podemos, si vemos la carta ya tuvo dos, pero está en un juicio ya final en su carrera como pastor, como, como, como apóstol. Hay ya un veredicto final sobre él y eso lo dice el capítulo 4, versículos 6 al
1: 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se
0: puede imaginar lo que está pasando acá el apóstol. Ya está sintiendo, ya ve su muerte. Pero si vemos las palabras de él, son palabras de paz, seguridad en el Señor pero yo estoy listo para ser derramado como ofrenda de libación y dice y el tiempo de mi partida ¿qué? ha llegado imagínese que usted supiese que mañana su tiempo de partida es mañana a las 3 de la tarde este hombre ya sabía esto él fue perseguido y no solo perseguido sino que le hicieron mucho daño dice la escritura que Alejandro el Caldero le hizo mucho daño fue abandonado por Demas, amigo de él, en el versículo 10, y por otros que andaban con él. Pablo tiene un sentimiento de soledad, se siente solo, estuvo en juicios, por lo menos en dos como se lo dije, pero en medio de todo ese dolor Pablo manda a Timoteo que predique con autoridad. Y una vez más menciona lo que le decía en la primera carta que vendrían los falsos maestros. Podemos leer los capítulos 4 y capítulo 3. Y que él se va a enfrentar a esas mentiras, enfrentar a ellos. Y que después el mismo Timoteo iba a continuar el pastorado. Iba a continuar con la predicación del evangelio. O sea que iba a suceder a Pablo. En esta carta vemos la fidelidad de este joven pastor. De Timoteo. Pero no solo eso. Sino que vemos una lealtad al Señor. Y una lealtad a Pablo. A su amado. siervo, Pero también vemos. Una lealtad a su llamado como pastor. Tan sincera es la relación que hay entre ellos. Que Pablo desea verle pronto. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 9 dice. Procura. Timoteo, bien, ven pronto. Procura venir pronto. Hay mucha soledad, hay sufrimiento alrededor. Es cierto que vemos eso, en el, pero no es toda la preocupación del apóstol. Hay cosas más importantes, trascendentales, espirituales, que tienen que ver, pero con el Evangelio. La preocupación principal de Pablo es el Evangelio y su proclamación, su extensión, por lo tanto, entonces le da instrucciones en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. 13 y 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, Timoteo. Y después el capítulo 4, el versículo 2, y por encima de todo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. No con pensamiento, no con argumentos tuyos, sino con instrucción bíblica, con la palabra. Pero también... Es impactante que Pablo, estando aquí mismo en prisión y en sufrimiento, le aconseje o le aconseja que esté firme ante la realidad del sufrimiento. En el capítulo 1, versículo 8 y versículo 15, dice, no te avergüences del evangelio. Después, si no soporta sufrimiento por el evangelio, ya el versículo 15. Y el capítulo 2 y versículo 3 le vuelve a recalcar eso. Sufre penalidades conmigo ¿Como buen qué? Hermanos, como buen Impactante, como buen soldado De Jesucristo Y el versículo 12, el capítulo 3 le dice Serás perseguido Como vemos, hermanos El propósito de esta carta no es como la primera Hablar de los que son llamados al ministerio ni tampoco vemos que, son, que está centrado en los falsos maestros, como en la primera carta. Sino que la razón de Pablo de escribir es que venga a su lado. Apela a la fidelidad y lealtad de Timoteo, ya que Pablo estaba solo y había sido abandonado. Es uno de los propósitos. Pero no debemos olvidar la idea principal de esta carta. Hemos mencionado uno de sus propósitos, pero a nivel personal de Pablo, que se siente solo. La idea central de esta carta es que a pesar de todas las penalidades, la oposición y deslealtad de muchos, Pablo sabe que el mensaje de Dios, el evangelio, no está ni podrá estar encadenado, detenido como él lo ha estado. No importa que esté Pablo así, no importa que tú estés encadenado, que estés en prisión, el evangelio va a continuar, tiene que continuar. ¿Por qué? Porque ni la iglesia va a estar así, encadenada. ¿Por qué? Porque tiene el sello de Dios En el capítulo, capítulo 2 Versículo 19 dice Entonces por tanto es Timoteo El que va a llevar de ahora en adelante El ministerio, el evangelio Después de muerto el apóstol Pablo Hermanos Le hago una pregunta si, Después de lo que hemos estado bien ¿Dónde estamos Llevando entonces nuestra vida? Estamos claros como lo que está pasando En Pablo por la predicación del evangelio y lo que le está sucediendo y los mandatos a Timoteo. El versículo 12 y 13 dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Le pregunto, ¿cuántos acá quieren vivir piadosamente para nuestro rey?
1: Voy a volver a repetir
0: ¿Cuántos Quieren vivir Piadosamente Para el Señor acá? Ok, entonces espere y, y en verdad Todos los que quieren vivir Piadosamente En Cristo Jesús serán perseguidos Pero los hombres malos E impostores irán como De mal y después, en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo fue escogido por Dios para continuar el trabajo de Pablo. Era un joven pastor que decidió vivir para Dios desde muy joven. El rumbo la dirección que estaba llevando su vida iba a ser glorioso, ya que, fíjese bien, ya que su vida reflejaba a quien él adoraba, a quien le daba gloria, a quien amaba. ¿Y ese era quién? Era Dios Era un futuro Para este muchacho O este hombre Que quizás nunca esperaba, Esperó ¿Cuál? Ser pastor Dios lo escogió para eso El anhelo de ser pastor Pablo le dice palabras Que hoy en día Los falsos maestros Nunca dicen Ni siquiera se encuentran En sus conciencias ¿Por qué? Porque nosotros no encontramos consejos vanos, promesas que no dice la palabra. ¿Qué pastor? Que seguir a Cristo, aquí hay seguidores del Señor, amén. Siendo pastor, aquí hay pastores, sabemos pastores, o ministros, aquí hay ministros, van a tener fama, van a tener dinero, o van a tener muchos seguidores. Muy al contrario, van a tener perseguidores. Pero curiosamente en la primera carta dice que si tú aspiras a ser ministro, a ser pastor, buena cosa deseas. O sea, aquí está cambiando una conmovisión que hoy en día hay acerca de la prosperidad también. Que ser pastor, que ser ministro es divertido. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es por, es por eso, hermanos, que el versículo 12 podemos darnos cuenta que confirma una de las penalidades que está sufriendo Pablo y que hay una gran posibilidad que Timoteo también pase por eso. Le está diciendo, mira lo que estoy sufriendo, tú quieres ministerio, ah, entonces vas a hacer qué, perseguido todos aquellos que quieren vivir piadosamente. Este versículo Pablo le está advirtiendo que si él desea ser fiel a Cristo, por vivir una vida piadosa va a ser perseguido. En otras palabras, va a sufrir. Y esto no solo es para Pablo. Eso no solo era para Timoteo. Esto es para todo aquel que tiene un llamado al ministerio. Pero también para todos los creyentes. Todos los cristianos acá. Aquellos que Dios ha elegido por su gracia, que somos sus hijos, Vamos a vivir el sufrimiento. Pero no lo ve así. Uy, te voy a sufrir. Y tú... No, es que hay una causa especial. No es cualquier cosa. No es porque se le rompió la uña o se peinó mal. Es por causa de algo grande. Más grande que cualquier cosa de este mundo. El Evangelio. Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la diferencia es el motivo por el cual sufrimos o sufriremos. ¿Cuál? vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos todos aquellos o sea que aquellos que deseen vivir una vida verdaderamente cristiana honrando a Dios proclamando a Cristo sin avergonzarnos del evangelio vamos a vivir y vamos a ser perseguidos ¿por quiénes? por los incrédulos pero también por los mismos que están dentro de las iglesias si hay alguien aquí que nació en una familia cristiana y has sido instruido desde pequeño en el Evangelio. Probablemente tú has tenido persecución. ¿Por qué? Porque muchos creerían que tú eres perfecto. O buscan perfección en ti. Observan tu vida y están viendo que si pecas o no pecas. Y te estás esforzando por vivir pedosamente. Íntegramente lealmente delante de Dios y los demás. Pero has vivido criticado, juzgado, murmuran de ti tus amigos, tus vecinos, tus familiares en el trabajo, porque eres cristiano y quieres vivir de esa manera. No comparten lo que ellos lo que ellos hacen. No es una vida perfecta, pero sí estás siendo ¿qué? perseguido porque eres cristiano, porque no estás a favor de las cosas que está viviendo ahora la sociedad. Y para aquellos, para nosotros, los que Dios nos alcanzó en su gracia ya a cierta edad, también, igual, puede estar sufriendo tu persecución de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. ¿Por qué? Por lo mismo. Por vivir de esa manera, piadosa, por Querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿tú estás viviendo como cristiano? ¿Estás realmente bajo esa voluntad de Dios? ¿Qué nos dice la palabra? El versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Una vez más. Léemelo, por favor.
1: Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y después... Los hombres malos, ¿qué dice de los hombres malos? Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los
0: hombres malos, al no vivir piadosamente, evitan de ese modo la persecución, ya que ellos se quieren diferenciar de aquellos que son cristianos, que desean vivir para Dios. Nosotros lo podemos ver hoy en día. Pero dice la Biblia que ellos irán de mal en peor, o sea que irán... Progresando en su pecado Se irán corrompiendo Se irán en esa corrupción Cada vez más esta esta, esta, Este tipo de personas Obtienen uno De los mejores resultados ¿Cuál? Engañando Y siendo que engañados No tienen Ninguna oportunidad de vivir de manera Piadosa Y esa es la manera que ellos evitan La persecución Ellos hablan lo que la gente quiere oír, escuchar, mentiras, falsedades, adular a otros que son como ellos, viven al ritmo de este mundo y tú estás en medio de ellos. Y estamos nosotros en medio de ellos. El punto es que si estamos nosotros haciendo, o estamos igual que ellos, o estamos haciendo la diferencia como cristianos, los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Estas personas. Tomaron una decisión. En ciertos momentos de su vida. Y el rumbo que ellos iban a querer llevar. Apartados de Dios. Fue corromperse en sus pecados. Engañar a los demás. Con una vida religiosa. Recordemos que son los falsos maestros. Que abren las dos cartas. Son religiosos. Predican. Enseñan. Disipulan. Cantan. Tocan instrumentos. Aconsejan. Etcétera. Etcétera. Tienen una vida Religiosa, no piadosa. Tienen la habilidad de engañar, pero también son engañados fácilmente. ¿Por qué? Por su pecado. Hermanos, iglesia, no sé si estamos viviendo como ellos, o usted está viviendo como ellos. Y está viviendo en un engaño. Mintiendo a los demás, mintiendo a tus padres, a tu esposa, a tu esposa, a tus hermanos en la fe, a tu familia, a discipuladores, a tus pastores. El peor es, mire, sabes, el peor engaño es cuando nos engañamos a nosotros mismos. Creemos nuestras propias mentiras siendo engañados. ¿Por qué? Por nuestros pecados. De que así podemos vivir satisfechos nuestros placeres en el libertinaje, que cambiamos el pecado No queremos esa transformación de la palabra porque amamos el pecado. No vemos ese pecado como Dios lo ve. Tenemos nuestro propio concepto. Por lo tanto, vamos a ser presas fáciles del engaño de otras personas. Creyendo que podemos vivir de esa manera. Y no como realmente es lo que somos cristianos. Por eso pregunto para dónde estamos llevando nuestra vida. Por eso es que Timoteo le está diciendo, Pablo a Timoteo, los que quieran vivir van a sufrir persecución. Si en tu trabajo, si en tu vida no pasa nada trascendental porque eres un cristiano, no hay persecución, es porque quizás estás aplaudiendo al mundo y todos, eres amigo de todos. Hay que analizarnos. Entonces, ¿qué va a determinar el rumbo que estoy llevando? o
1: lo que yo puedo hacer. Versículos 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
0: Cuando leemos el versículo anterior de los engañadores y que son engañados también, o sea, los falsos maestros, el versículo 14, que acabamos de leer, inicia con una exhortación, con un consejo de parte de Pablo a Timoteo, y le dice algo, tú haz la diferencia, ¿cómo? Con la palabra tú, sin embargo, es como decirle, sé diferente a ellos, permanece fiel al evangelio, le recuerda que ha aprendido lo más valioso en la vida, Hemos aprendido lo más valioso en la vida, hermano. Usted tiene lo más valioso en su vida, en su corazón. Y eso valioso que le está diciendo Pablo a Timoteo, le dice que debe persistir, aferrarse, y ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más grande que tenemos. Esto es preparándolo para lo que le va a decir a continuación, que las cosas que ha aprendido, afirma Pablo con esperanza, son las mismas que te han convencido, sostenido y guardado. ¿Cuál es esa verdad que Pablo está hablando? El versículo 14, después de la palabra persiste, nos dice, sabiendo de quiénes las has aprendido. Esa frase es especial. No solo se refiere a la instrucción de Pablo a su hijo, o sea, a Timoteo, sino que han intervenido otras personas importantes en la vida de Timoteo, como fue su madre y su abuela, quienes les han enseñado desde cuándo, desde la niñez. En el capítulo 1, en el versículo 5, dice así, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero, mire, qué abuela más linda. En tu abuela Loida, hasta el nombre me gusta. En tu abuela Loida. Y en tu madre Unice. Y estoy seguro, le dice. Mire lo que está afirmando el apóstol: que en ti también. Y esto es para confirmarle lo que dice el versículo 15: y que de la, desde cuando, desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras. El versículo 15. Pablo le está recordando la niñez a Timoteo. Miren, hermanos, lo impactante de todo esto, le está recordando su niñez. Lo impactante que fue y llena de gracia dada por el mismo Señor. Fíjese, el apóstol Pablo no le está mencionando a Timoteo que recuerde los juegos que tuvo como de niño. Ahí te acordás del carrito aquel de madera que tuviste, chiquito bello. Como tu abuelita te daba chocolatito calentito cuando hacía frío. No, no le está mencionando ni juguetes, ni juegos, ni amiguitos que pudo haber tenido, sino que le recuerda aquellas cosas que le han de persistir, que tienen raíces profundas en su pasado y que lo marcaron a, a Timoteo de por vida. Y por lo cual hoy puede confiar en su familia, en su amigo y pastor, el apóstol Pablo. Que ellos le brindaron y brindan aún un legado muy grande para Timoteo que él debe ser fiel a las sagradas escrituras, pero desde cuándo fue hermanos, desde la niñez fieles a la escritura y volvamos a recordar lo que habían hecho los falsos maestros en primera de Timoteo habían utilizado las, las, las santas escrituras para humanizarlas para tejiversarlas, para acoplarlas a su favor, para abusar de ellas. Y añade después pues, que es por la palabra de Dios la salvación mediante la fe en Jesucristo. Le dice, tú fuiste enseñado desde niño, por lo tanto tu salvación solo pudo venir de alguien maravilloso, de alguien tan grande como es y fue y será nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, y te pueden hacer sabio en este mundo, Timoteo. Pero debes ser humilde. ¿Por qué? Porque la sabiduría habita con los sencillos, con los humildes. Es el contraste de los falsos maestros orgullosos y llenos de soberbia. El Salmo 19, 7 dice, la ley del Señor es que, ¿cómo es hermanos? Perfecto, están aquí. Amén. La ley del Señor ¿cómo es? Ah, y le dice que desde pequeño se ha instruido en qué? En Una palabra. La ley del Señor es perfecta y restaura. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. ¿Qué le desea decir Pablo a Timoteo? Le exhorta que sea leal, sin doblez, humilde, sencillo, que se apegue a la verdad, a lo verdadero, no solo a sí mismo y a su pasado, sino a lo más importante y trascendental a las escrituras, que te pueden conducir y que te han conducido y que van a conducir a otros a la salvación. Y es así que solo el hombre puede vivir como sabiamente en integridad y en temor a Dios. Pablo le define bien la salvación Qué impresionante que estas no se encuentran en las escrituras como tales sino solo cuando éstas se entienden correctamente por medio de la gracia de Dios, por medio de la misericordia cuando viene Dios y escoge al pecador y pone esa fe para creer y como la escritura lo señala, solamente es a través de de la persona de Jesucristo le enseña que la salvación es mediante la fe en Cristo Jesús desde niño adolescente joven ha estado lleno de la palabra la base de Timoteo en su vida fue la palabra de Dios desde niño fueron esas, esas fueron sus estructuras fuertes que determinaron el rumbo de este joven entonces yo le pregunto a ustedes y me pregunto a mí como padre ¿cuáles son esas estructuras que usted está sembrando en sus hijos? cuando ellos tengan que enfrentarse ese niño pequeñito esa niña linda tenga que enfrentarse a la realidad de este mundo a las diversas religiones que estas no confrontan el pecado tal como lo dice la escritura sino que apelan a su bondad a que sean buenos a que sean moralistas y que se sientan bien y sean igual que ellos, es ser demandado para ti. Cuando tengan que enfrentarse a diversas depravaciones sexuales, como el homosexualismo, el lesbianismo y otras más que están saliendo, que actualmente los medios de comunicación, el cine, la sociedad, las sectas, escuelas, filosofías, etcétera, 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 están apoyando, les dirán, los van a impulsar, hermano. A que sean tolerantes y que puedan vivir y experimentar esas cosas y les van a decir que Dios está equivocado y que ellos tienen la razón entonces ¿qué has hecho al respecto? pastor pero mi hijo ya está grande adolescente. ¿quién dice que la palabra no tiene efectividad aún siendo adolescente? mira hace dos días me habló mi mamá es que me encanta poner el ejemplo de mi madre ella me llama enferma y me dice Mira, Héctor, ya oraste. Estás leyendo la Biblia. Estás meditando en Escritura, Héctor. Estás viviendo para Dios. O ¿Oh, como es tu pastorado, hijo. ¿Ya se volvió una profesión para ti? O lo sigues viendo con esa pasión de tu llamado. ¡Uh! Mire, lee este versículo, hijo. Mire, lee la. Ya tengo 46 años, ya estoy viejo también, y mi mamá me está llamando para exhortarme. Gloria a Dios. No, pero tú no. Ahí lo ves. Que anda con mates raros, pero dice: Es que ahora sí está la cosa. ¿Qué has hecho entonces al respecto con tus hijos? Le has mostrado por medio de la escritura lo que Dios dice sobre todo eso. Es tu mayor preocupación plantar en la mente de tu hijo, de tu hijita, en su espíritu, cómo no vivir en miseria económica que en miseria espiritual. Hermanos, Jesucristo y su palabra es lo más valioso, grande y único que usted y yo tenemos. Nunca va a ser el dinero, cuántas posiciones materiales va a tener su hijo. ¿Cuántos títulos va a conquistar hoy que ya está grande? ¿Cuál es su próxima maestría, profesión, trabajo? Cuidado, puede haber un ídolo ahí. Y, y quiero aclarar, estas cosas no son malas en sí. Si tu corazón, me estoy refiriendo al trabajo, a que quieras superarte, no está mal que lo anheles y que lo hagas, hazlo. Pero si en tu corazón ha tomado la fe, función, la posición y se ha vuelto un ídolo en ti, cuidado, y si tú estás haciendo de esas cosas para que tu hijo los, sean un ídolo, entonces tú estás llevándolo a eso ¿qué? si alcanza todo eso al final ¿qué? si lo alcanzan hermanos, si al final puede perderse su alma ¿Cuántas veces te sientas con tu hijo pequeño a hablarle el evangelio a tu adolescente? Ven, no importa que hagan la cara. Ay, ya va otra vez. Ay, ya queda cara. De este, que voy a dar. No importa. No importa. Hermanos, amigos que están acá. El propósito del evangelio no es para alcanzar mis metas personales y las metas personales de otros. Ni tampoco... Es ver el evangelio como un instrumento de prosperidad, riqueza. O Esa es una mentira. Pablo le pone un ejemplo de alguien que estuvo a su lado y lo abandonó. Le dice que ha venido siendo instruido en la palabra. No se deje engañar por este mundo. Según de Timoteo 4.10 dice, pues de más me ha que. Me ha abandonado habiendo amado este mundo. Caminó con el apóstol. Quizás estuvieron predicando juntos. Pero aún así el mundo lo sedujo y dice que lo abandonó. ¿Amando qué? El mundo y no a Cristo. ¿Quién dice que entonces nosotros no podemos caer en la misma trampa y sus hijos? Entonces en resumen, ¿qué determina el rumbo de nuestra vida? Mis deseos, argumentos, mis creencias o mi propia visión. De Dios debería ser y debe ser lo que la Biblia dice. Ver el pecado como lo dice el Señor. Ahí Dios muestra su santidad, su carácter santo. Debemos de ser humildes y doblegar nuestra voluntad a la palabra del Señor obedeciéndola. Versículos 16 y 17.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Solo en la palabra de Dios
0: mi vida y mi familia va a estar segura. Lo dice el versículo. Útil para enseñar, solo la palabra de Dios, que es inspirada. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de qué? De Dios. Sea perfecto, equipado para toda buena obra. El versículo 16, este versículo. Pablo finaliza el capítulo 3 haciendo un recordatorio. Así como le dice, persiste, el apóstol persiste también en volver a recordarle el origen divino de las escrituras. A su amado Timoteo. Que es la razón por la cual Timoteo es el joven que es. Por pues esa instrucción. Inicia el apóstol Pablo con una cátedra, con una revelación más importante y sobrenatural que los ignorantes no asimilan, que la escritura es inspirada por Dios. Gloria a Dios. Si la Biblia dice que la escritura es inspirada por Dios, es así. Por lo tanto te hace sabio como lo vimos en el versículo 15 dice que es inspirada para hacernos sabios para la salvación es útil para instruirnos para enseñar que era la principal responsabilidad de Timoteo en usar las escrituras para enseñar la sana doctrina la sana instrucción de la palabra para reprender la escritura debe ser usada también para que por medio de ella expongas el error de los falsos para corregir no es para manipular hermano no es para que le digas a tu mujer a tu esposa a tus hijos yo soy la autoridad acá, así que tienes que sujetar no cuidado para corregir es el único lugar en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra y va junto con anterior que es reprender reprende el error y corrige haciéndoles ver la verdad de la Escritura le quiere decir no solo es reprender sino corregir pero cómo? enseñando enseñándole En conclusión, todo el versículo nos puede decir, toda la escritura que emana de Dios es útil para dos cosas, Timoteo, la tarea de enseñar la verdad del evangelio y la correcta conducta que lo acompaña, hijo, para corregir los errores de las falsas doctrinas y la conducta inmoral, corrupta, corrompida que surge de aquellos que te diversan. Y en el versículo 17 nos da el resultado o propósito de todo esto anterior. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pablo le está diciendo a Timoteo que hoy eres un hombre de Dios formado y transformado por la palabra, ya que desde niño conoce la Santa Escritura. Por lo tanto, le dice perfecto. No porque no se equivoca. No porque no peca. Obviamente se equivoca, se equivocó y pecó. Sino lo que Pablo le quiere decir, que es un joven, él es un joven maduro y que la palabra lo ha madurado y lo ha capacitado para qué? Para toda buena obra, que es enseñar, reprender, corregir, instruir justicia para la salvación en Cristo Jesús y a que persevere y que lleve a otros a través de la enseñanza a perseverar en el evangelio, pero que también va a pasar sufrimientos y penalidades. Hermanos, este es el resultado. Sus hijos, mis hijos maduros, familias maduras que impacten con la sabiduría de Dios, que no corran tras vientos de doctrina, como lo dice, fábulas. Hacia la mentira. El evangelio siendo predicado con sus bocas y testimonios, en medio de este mundo que demanda independencia, vivir para sí mismo, vivir fuera de Dios. Eso es lo que se requiere, hombres maduros que prediquen así. ¿Qué es lo más grande, iglesia? Que nuestra familia, que tu familia, que tus hijos, que tus nietos teman, dependan, conozcan a Dios. O que tengan todos sin percepción genuina, limpia de Dios. Lo que dice la Escritura. ¿Qué estás haciendo en tu familia? ¿Dejando pasar la vida? Tus hijos, todos los que están a tu alrededor. Tu misión es que tu familia, que tus hijos teman, te dependan del Señor, conozcan a Dios Dios o que tengan, te lo repito, que tengan todo sin esa percepción de Dios en su vida con un boleto seguro, grabado en oro sin regreso en la eternidad, en el infierno no hermano los mejores consejos no son los que te da tu amiga, lo que te da tu abuelo, lo que te dan tus amigos aún nosotros los pastores que podamos darte, ofrecerte son los consejos que están ya en la Biblia en la palabra de Dios pues ella, pues esta palabra hermosa es la sabia. La palabra nos instruye, nos guía a la verdad para que Jesús sea glorificado como Dios único, Dios verdadero en nosotros, enseñándonos a obedecer sus mandamientos y saber identificar el error, el error la mentira. Y hacerla a un lado y apegarnos a la verdad, lo impuro, de lo puro, de la voluntad de Dios y de la nuestra la escritura no es un manual o un libro que nos enseña cómo ser ricos y felices en este mundo sino a tener discernimiento el capítulo 4 versículos 3 y 4 dice
1: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos okay.
0: para saber discernir las falsas enseñanzas, hermanos. Las falsas enseñanzas de payasos que se atreven a decir de sí mismos que son ministros que predican el evangelio. Y no es así, sino que se predican a sí mismos y sus mentiras y no al Cristo resucitado. Y creo firmemente que un circo les queda grande a estos. No predican la verdad, sino en contra de la verdad. Hermanos, la Palabras de esta clase de personas, de estos bufones, son letales a nuestra vida. Porque tienen la habilidad de apartar los oídos de la verdad, a sus propios mitos. Si tus hijos y tú no conocen la Biblia, fácilmente se van a apartar de la verdad y pronto serán como ellos. ¿Dónde estás llevando tu vida? Los que quieren vivir piadosamente van a tener que pagar el precio, conocer a Cristo, sufrir penalidades. El Evangelio, en todo este texto, lo vemos casi en todo, pero el versículo 15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante en Cristo Jesús. Hermanos, solamente la palabra de Dios, cuando la entendemos correctamente, es que ya encontramos nuestra salvación mediante la fe en Cristo. Qué dicha, qué dicha, hermanos vas a tener o vamos a tener cuando lleguemos a una edad ya muy pero muy avanzada y no hayas vivido para Cristo y dices que los conoces pero realmente no, o qué dicha vamos a tener aquellos que por gracia de él si sí hemos vivido para él solamente el evangelio te enseña a a cómo vivir y enfrentarte a este mundo y cómo vivir para Dios y para la gloria de Él ¿para dónde vas? ¿qué rumbo llevas sin el Evangelio en tu vida? vengo a la iglesia pastor, estoy aquí en todos los cultos ¿te ha impactado en realmente el Evangelio? ¿la Escritura? ¿Dios en ti? ¿es tu guía la Palabra? y a los que nos acompañan y a los que nos están viendo por primera vez que has venido y te han invitado a muchas iglesias diferentes cultos y has escuchado el evangelio y tú le has sido eres indiferente ¿qué dirección estás llevando también tú sin Cristo? ya lo sabemos tú lo sabes mejor que nadie eres un miserable sin Cristo puedes tenerlo todo pero sin Dios no tienes nada, puedes alcanzarlo todo, todo, te pueden dar aplausos y ser el hombre más exitoso de todo el universo, pero el día que mueras tu alma se perderá y tendrás que enfrentarte sí o sí ante el Señor Todopoderoso y vas a dar cuentas, no importa lo que creas en la religión que practiques tu conmovisión y tus argumentos solo hay una verdad Cristo para que este versículo 15 se escribiera tú alguien que viviera una vida santa sin pecado dar su vida y morir por ti pero el milagro más grande que resucitó al tercer día. Este fue Jesucristo, el autor de nuestra salvación, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo al final. Te debes a Cristo, al único. La ira de Dios está sobre ti. Has pecado delante de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón. Cree en Cristo como el Señor de tu vida y el Salvador único y suficiente de tu alma. Termino, hermanos. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás llevando tu vida? ¿Para dónde vas? Es un momento de sentarnos, reflexionar y ver si estamos en la fe. Vamos a orar.